0: Agora é o evangelho, é o evangelho que realiza essa restauração que te levanta do monturo e te faz assentar com os príncipes do povo. Eu tenho aqui para mim um texto no qual eu falo desde o início, desde que eu conheci para mim, em mim, o evangelho, e Jesus no evangelho, o evangelho em Jesus, é em mim. Desde que o Espírito Santo fez ninho pousada definitiva no meu ser. Está aqui em Lamentações de Jeremias, um texto que nessa pandemia foi usado e reusado e gastado e desgastado. Algumas pessoas falaram coisas certas e uma multidão aplicando a coisas erradas, tudo equivocado, mas não fazia mal. Pelo menos era isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E, por si só, essa declaração já vale a soma de todos os coaches do mundo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora, isso fica mais forte quando a gente olha o que estava acontecendo. Primeiro, na profecia de Jeremias, que é longa, é uma... Uma das maiores, em termos de capítulos, aqui no Velho Testamento, superada só por Isaías, que vai mais distante nos capítulos. Mas, em termos de grandeza de texto, Jeremias e Isaías têm praticamente o mesmo tamanho. São narrativas. E continuadas, Isaías é um pouco mais fragmentado do que Jeremias, que é mais contínuo. Aí, ao final, tem esses salmos de Jeremias, chamados de lamentações, que são as angústias, são os extravasamentos da dor, da perplexidade. Aliás, uma das palavras bastante usadas aqui, é perplexidade, é susto, é não ter para onde olhar, não encontrar. E a situação era tão horripilante do lado de fora que ele preferia olhar para dentro. É por isso que ele diz eu vou puxar da memória, porque não há nada a ser visto na história. Então, eu vou puxar da minha memória o que me pode dar esperança. Aí ele diz, por exemplo, não dá para ler o contexto todo aqui de Lamentações, senão não acaba nunca. E, Mas no início do capítulo 3, olha como ele inicia esse capítulo mesmo. Presta atenção aqui comigo. Ele diz, eu sou o homem que viu. Eu sou o um homem que viu, ele não leu, ele não foi informado, ele estava lá, ele estava no olho do furacão. Tem certas pessoas que sabem da dor humana, que assistem na TV, aqui, ali, imaginam, quando são solidárias, quando são empáticas, elas imaginam com um pouco mais de emoção, de dor, de de recolocação no lugar do outro, quem sabe? Mas não há nada, absolutamente nada que se compare a estar num, num bunker em Kharkiv, lá na Ucrânia, a estar cercado lá em Mariupol, sem comida, sem energia, no frio, com fome, com quase sem saída e bomba caindo, e inocente morrendo, e hospital sendo destruído, e escolas e creches e maternidades, prédios residenciais vindo abaixo, sua casa desaparecendo em cinza, como é que você sente isso na TV? Tem gente até que me diz, não, eu não estou assistindo nada, nada dessa guerra, porque eu não quero sofrer. E eu estou assistindo tudo, tudo, tudo dessa guerra porque eu preciso sofrer. Eu preciso sofrer o que acontece no mundo, pelo menos na medida do que eu possa. Agradecendo a Deus por ter sido tão poupado de algo semelhante a isso até o dia de hoje na minha vida. Eu experimentei muitas outras dores, mas praticamente todas as dores que eu conheci nessa vida foram provocadas por mim. Foram provocadas pelo que eu disse, pelo que eu falei, pelo que eu enfrentei, pela necessidade de encarar, de dizer não, ou então por erro, por equívoco, por pecado, e aí a consequência veio, e eu conheço a minha dor, que foi horrível, horrorosa, para alguns seria suicida de tanta agonia, de tanta opressão de todos os lados, de dentro e de fora, como Paulo disse, eu não quero que ignoreis, irmãos, a natureza das angústias que me sobrevieram a ponto de eu pensar em desistir da própria vida. O que ele está dizendo é, deu vontade de morrer, de tirar a própria vida, de acabar com a vida, de tão horrorosas que eram as angústias de fora e as angústias de dentro. Às vezes acontece isso na existência de alguém. Acontece. E ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar. Ele me obrigou a andar em trevas. Ele não em luz. É quando Deus te guia para o escombro, para a ruína, para a destruição, para a escuridão, para o tateamento, onde não há saída, onde não há alternativa. Às vezes, hoje em dia, com tudo bem, eu encontro alguns amigos que me dizem Ah, se eu soubesse que naquele tempo você estava precisando disso Eu teria te socorrido Mas estava todo mundo sabendo de tudo É que ninguém tinha nem coragem de estender a mão para o leproso Para o leproso, você quer que ele fique longe você, não podendo afastá-lo, corre dele era assim que era a situação E eu me lembro muito bem Sem nenhuma dor Nenhuma amargura Mas com a memória intacta Eu fui levado por ti, Senhor Tu me levaste E me fizeste andar em trevas E não na luz Eu tinha andado na luz a vida inteira Desde que encontrei o Evangelho Agora era a minha vez de conhecer a treva. E eu não fui levado porque Deus é sádico. Fui eu que escolhi. Eu que botei o pé no abismo. E aí conheci as consequências. Todas elas. E a linguagem de Jeremias, que não tinha feito nada, ele podia dizer, tu me levaste. Eu não posso dizer isso. Eu fui e entrei nas trevas e tu me levaste. Porque eu escolhi andar nas trevas e a benção é que ele não me deixou sozinho, ele me levou e ele me guiou na escuridão onde não havia luz. Deveras, Deus volveu contra mim a sua mão de contínuo, todo dia, o dia todo todo doía, doía, não tinha alternativa, era angústia por fora e desespero e dor por dentro. Sim, fez envelhecer a minha carne, que eu pensei que estava com câncer, que ia morrer. Tinha certeza que eu não ia viver mais do que uns poucos anos. A minha pele estava sofrendo a ardência da minha agonia. Os meus ossos estavam despedaçados. Eu não tinha estrutura para me pôr em pé. E Deus edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Veneno e de dor. E fez-me habitar em lugares tenebrosos como os, os lugares onde estão os mortos. Cercou-me de muro. Eu olhava e não tinha saída, não dava para sair, não tinha porta aberta. Os meus grilhões pareciam não se quebrar. Eu me esforçava, mas continuavam, continuavam e continuavam. Ainda quando eu gritava, Parecia que a minha oração não encontrava a resposta. Fechou os meus caminhos com pedras encaixadas. Fez tortuosas e labirínticas as minhas veredas. Nada dava certo e eu não conseguia encontrar uma saída. Fez-me, fez-me como o urso a espreita, um leão de emboscada, fez-se-me, em ele colocou, parecia que tinha um urso ali, um leão acolá, e eu emboscado, adversários, eu não vou ler o texto todo, aí diz aqui que ele ouvia o escárnio dos inimigos, dizendo acabou, acabou, virou canção, virou ditado, como eu sei que virei canção e ditado na boca de um monte de gente perversa. Enquanto isso, parecia que você comia pedrinhos. E a paz se afasta da tua alma. Então, disse eu, já pereceu a minha glória. Eu olhei para trás e disse, já era. O que Deus um dia fez na minha vida, já fez. E quem aproveitou, aproveitou. E quem não quiser se esquecer, que faça bom proveito. Mas a minha esperança morreu. A única coisa que eu podia dizer, como Jeremias, é: lembra-te da minha aflição. Olha para o meu pranto e vê o gosto da minha boca é absinto. E é veneno, porque a minha alma continuamente se recorda da minha agonia e o meu espírito se abate dentro de mim. É essa situação, é esse o contexto do nosso amigo Jeremias. Ele está vivendo aqui, nesse estado é isso que você tem que ter em mente. O encurralamento dele era dessa natureza e dessa grandeza de coisas. Preste atenção. Ele está aqui. E você está onde? Eu estava lhe dizendo que eu conheço essa viagem aqui, não como a dele, que era um inocente no meio da calamidade. Eu escolhi a minha. Eu não podia nem dizer, olha o que me fizeram. Eles me fizeram o que fizeram porque eu me fiz o que eu me fiz. De modo que em mim não tinha uma gota de autovitimização, eu sabia que tudo era justo. No entanto, no meio de tudo aquilo me veio ao coração. Nunca sumiu do meu coração eu tive testemunhas disso, no meio daquela agonia toda, de como todo dia, toda hora, eu escolhia fazer alguma coisa que podia trazer esperança. Não dava para sair daquilo, então deixa eu escrever um livro. Não dá para sair disso, deixa eu escrever outro livro. Não dá para sair disso, deixa eu escrever o um terceiro livro. Não dá para sair disso aqui, deixa eu escrever um quarto livro. Não dá para sair disso aqui, deixa eu escrever um quinto livro. Não dá para sair disso aqui, deixa eu começar a pregar para aquele grupo de malucos ali, no Café com Graça, que só ia é gente doida. Não dá para sair disso aqui, deixa eu escrever um site para ficar como memória, memória do que eu penso, do que eu sinto... As pessoas estão me perguntando, deixa eu responder tudo que estão perguntando. Vai ficar como memória, porque daqui não dá para sair. E eu só fui fazendo isso, era como trazer a memória, não para aquele dia, porque parecia que para os dias da minha vida não havia mais esperança. Mas eu estava escrevendo para o futuro, escrevendo para a maturidade dos meus filhos, escrevendo para os meus netos, escrevendo para os meus bisnetos, escrevendo para as próximas gerações, porque para mim parece que tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. Então eu disse, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Quero. O que me podia dar esperança era o evangelho. Era a ressurreição dos mortos. Mortos ressuscitam. Foi o que eu preguei a vida inteira. Mortos ressuscitam. Ele pega o indigente colocado sobre o, sobre o monturo de pedras e o tira de lá, das suas ruínas, dos seus escombros, e com misericórdia o faz assentar-se entre os príncipes do povo. E o meu coração se agarrava a isso, e eu ouvia a palavra do meu pai que dizia, meu filho, isso é temporário, isso precisava acontecer. O que vai nascer daí é muito melhor do que o que tinha nascido antes. Não olhe para baixo, olhe para cima. Porque o que o Senhor tem, ninguém para. Ninguém controla a mão da misericórdia e do favor de Deus na sua vida. Isso é irreprimível, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aí o coração foi se enchendo, foi se enchendo de Jeremias estava vendo a ruína de tudo o que viria ele já antecipava ele estava vendo a catástrofe anos antes dos outros e agora que o cerco já estava posto em volta de Jerusalém os babilônios já estavam ali o cerco estava ali estava à volta de Kiev cerco e ele vendo a catástrofe como seria tudo, ele já antevia, era tudo em 3D para ele. Não tinha acontecido, só que já. Na alma dele era assim. Mas de repente ele olha no meio da calamidade, estranhamente, tem um céu azul. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer a memória, eu quero, eu quero trazer a memória. O que me pode dar esperança, e o que me pode dar esperança é a tua ressurreição. Mortos ressuscitam. Lázaro ressuscita. Filho da viúva de Nain ressuscita. A filha de Jairo ressuscita. Ah, tu deste poder de ressurreição aos teus discípulos. Ressurreição é possível. Tu tiraste Isaac dos mortos para Abraão. A ressurreição é possível. Eu quero trazer a ressurreição à minha memória. É isso que me pode dar esperança. E isso se fundamenta no fato de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Todo dia é um dia de misericórdia. É um dia novo. É uma oportunidade nova, é uma nova chance. Não importa o que aconteceu até ontem, hoje o sol nasceu de novo. Eu vou olhar para a luz desse dia como se fosse a luz do primeiro dia, de um ré gênesis de um recomeço, de uma nova criação. Me dá esse olhar, me dá essa perspectiva me dá essa fé, me dá essa esperança criativa, me engravida dessa possibilidade, faz isso em mim. A única realidade que pode nos engravidar dessa esperança é a certeza das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa, são a causa. Não são as circunstâncias, são a causa, é a propulsão, é a misericórdia de Deus em mim, é a graça de Deus em mim, é o fato de que Deus não desiste de amar. As misericórdias de Deus são a causa de tudo em mim, porque Deus. Não desiste de amar. As misericórdias de Deus são a causa de tudo em mim, porque Deus não desiste de amar. As misericórdias. Misericórdia que é o um coração que se solidariza com a miséria do outro. É o coração de Deus para com o miserável para com o descontinuado, para com o quebrado, para com o desistido, as misericórdias. Ele olha o aborto da tua vida, abortada pela existência. Ele se compadece. Ele te pega, ele te limpa, ele te enxuga, ele te levanta, ele te mina, ele te Pensa os ferimentos, ele te trata, ele tem paciência, ele não deixa que você fique entregue ao sabor da perversidade dos outros. Não permite que você seja consumido pela maldade, nem pela amargura, nem pela autodestruição, porque as suas misericórdias não têm fim. O inferno tem fim, a terra tem fim, o cosmos tem fim, os cosmos têm fim, mas as misericórdias do Senhor vão de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. E a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, sobre o julgamento, sobre o inferno sobre a maldade, sobre o pecado, sobre qualquer condição, as suas misericórdias não têm fim. Antes, renovam-se. Cara, olha aqui para mim. Eu sou o testemunho disso, de que essas misericórdias não têm fim. Olhe para mim e se anime e se ponha de pé. Levante-se, olhe para o alto, para a sua redenção, para o seu Redentor. Porque as misericórdias dele não têm fim, não importa a grandeza da sua calamidade, nem a montanha de escombros que tenham caído e se amontoado sobre a sua vida. As misericórdias dele, ele não para de procurar. Se os bombeiros de Brumadinho ficaram e estão ainda, até recentemente, até acharem os dois últimos corpos procurando gente na lama podre, procurando mortos. Imagine a misericórdia de Deus, eterno, que não desiste, procurando moribundos, como eu, como você, procurando gente que não quer morrer, procurando gente que não quer desistir, procurando gente que mesmo Tendo se entregue e não quer se entregar, atrás de ti, todo dia, cada nova manhã, mais uma voz, mais um chamado, mais uma conclamação, mais um: vem para fora, sai daí, você está me ouvindo? Tem poder para renovar teu ser, teu coração, tua força. Creia no que eu estou te dizendo não como um teórico da graça de Deus, mas como um experimento vivo dessa misericórdia eterna, dessa graça inextinguível, desses dons inapagáveis, e irrevogáveis. Não há decreto de homem, de concílio, de religião, de morais humanas, de quem quer que seja, nem maldição familiar, nem de pai, nem de mãe, nem de filhos, nem de irmãos, nem de amigos, nem de inimigos, nem do inferno, nem de todos os diabos que possam cancelar essas misericórdias que não têm fim e que se renovam todo dia na tua vida. E aí ele prossegue dizendo Grande a tua fidelidade, como Paulo disse. Mesmo quando nós somos infiéis, ele, no entanto, permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele, no entanto, permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Ele, no entanto permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo a tua fidelidade não tem fim não tem fim olha só grande a tua fidelidade e aí o coração tem que tomar algumas decisões primeiro é que a sua porção como diz o verso 24 não é a calamidade como Deus disse a Isaías, que filhos não seriam gerados para calamidade. Ele diz, a minha porção é o Senhor. Tem gente que diz, a minha porção é a tristeza, a minha porção é o azar, comigo nada dá certo, tá? eu nasci nessa família, a minha porção é o trauma materno, é o trauma paterno, é o meu trauma sem cura. Eu vou ter que fazer terapia para me aliviar a vida inteira, porque eu não tenho solução. Tem gente que decidiu de maneira kármica que a vida não tem saída. Para esses, a vida não tem saída, a menos que você tome uma decisão, de dizer, eu decido trazer a memória, eu não vou mais ficar rodando na recorrência dos pensamentos calamitosos. Para! Eu só evoco as memórias da misericórdia, da bondade da graça de Deus. E o seu poder se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Primeira, atitude mental. Segunda, tudo que pode acontecer comigo poderá ainda acontecer de bom porque as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Terceiro, eu estribo no Senhor a minha vida porque a fidelidade dele é irremovível, é irrevogável. Quarto, eu escolho que Deus é a porção da minha vida. A minha alma se nega a optar pela calamidade como script do resto da minha existência, a minha alma opta por uma vida melhor. Eu vou crer, eu vou esperar, eu vou desejar, eu vou conceber, eu vou imaginar, eu vou ser co-criador com a misericórdia de Deus nessa vida melhor, nessa atitude mental melhor eu vou ser sócio de Deus, cooperador de Deus da reconstrução da minha própria vida. Porque o Senhor é a minha porção. É o que vem de Deus, é que é a minha parte. A minha herança é essa que vem do céu, não a herança dos escombros. Portanto, eu vou viver esperando, andando esperando enquanto eu vou caminhando porque é bom, bom é o Senhor para os que esperam por ele, ele não deixa o coração cheio de esperança morrer na agonia, ele é bom para com a alma que o busca, que mantém a oração no coração, a oração da certeza, a oração da misericórdia, a oração da esperança, a oração da fidelidade, a oração da ação, a oração da construção, a oração da construtividade, a oração da positividade, a oração que dá ordens ao pensamento. Ele se solidariza com todas essas atitudes minhas. Enquanto isso, é bom aguardar a salvação do Senhor em silêncio, sem alarde sem murmuração jamais, sem amargura nunca, porque é bom para o homem suportar o jugo quanto mais cedo na vida, melhor, quanto antes a disciplina vem, melhor para mim, boa é a disciplina no que tem ainda energia pela frente. Quando os céus se desabaram sobre mim, Desabaram, eu não sei porque que o Braulio esqueceu essa câmera aqui, que eu estou olhando aqui para ela agora, aqui do lado. Mas quando os céus desabaram sobre mim, sabe o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que, no início, eu achei que estava sepultado. Mas logo depois, eu fui me pegando e eu fui vendo que tinha vida ainda em mim. Vida, se tem vida, tem tudo. E mesmo que se eu estivesse morto, ele ressuscita mortos. E aí o meu coração começou a dizer: eu vou esperar, eu vou aguardar a salvação do Senhor, eu vou ficar quieto, eu vou silenciar. E graças a Deus, esse dia chegou. E chegou enquanto eu ainda sou relativamente forte, porque eu estava vendo alguns dias de juízo chegarem sobre algumas pessoas que já eram idosas e elas não tinham mais nada a fazer, nem a demonstrar, muitas delas logo morreram. E eu olhava para mim, eu me sentia um velho, porque eu já tinha trabalhado mais do que um homem de 100 anos. Eu já era um idoso de ministério, mas eu ainda era um jovem etário. Eu estava com 45 anos. E no ministério parecia que eu estava 130, mas o meu corpo ainda tinha força. Eu comecei a agradecer a Deus por ele ter feito o teto desabar na minha cabeça, tendo eu ainda vida para viver, embora eu achasse que no máximo em 10 anos eu iria morrer. Mas eu disse, em 10 anos ainda dá para fazer muita coisa. Eu tinha conhecido a minha mulher, dá para amar todo o amor do mundo, dá para cuidar dos meus filhos e dos dela, dá para cuidar da minha netinha que nasceu, dá para fazer o melhor que eu posso, eu vou fazer o melhor que eu possa com o mundo que me restou. Eu vou fazer o melhor que eu possa com o mundo que me restou. Vou ficar em silêncio, vou sair da confusão, vou calar a minha boca e vou suportar o jugo ainda enquanto eu tenho força assentei-me solitário fiquei em silêncio os amigos não me achavam nem os inimigos porquanto aquele jugo deus tinha colocado sobre mim botei a minha boca no pó e criei que ainda havia esperança. E fui escrevendo, 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 Nefilim, Tábuas de Eva, escrevi o Em Busca de Issa, escrevi o Enigma da Graça, escrevi o Sem Barganhas com Deus, escrevi meu portal, meu site. Enquanto isso, apanhando, apanhando e dando a face a quem batia. Pode bater, pode bater. Fui comendo afronta de tudo que é lado, mas sabia que o Senhor não rejeitaria para sempre. Pois ainda que ele entristeça alguém a quem ele ama, ele usa de compaixão. Ele usa de compaixão. Ele sempre usa de compaixão. Que coisa maravilhosa. Ele usa de compaixão. E aí, meu coração se animava na misericórdia dele, na minha solitude, na minha solidão. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, ele usará de compaixão segundo a grandiosidade, a grandeza das suas misericórdias, porque ele não aflige, e nem entristece de bom grado aqueles a quem ele ama. Ele não entristece de bom grado. Ele não tem nenhum prazer nisso. Ele tem prazer em engravidar você de alegria, de esperança, de vida, de fé, de paz, de força. Foi isso que eu quis dizer a você, dizendo apenas que o que Jeremias experimentou, eu conheço, eu conheço em mim mesmo, na escala que é minha e naquilo que dizia a respeito a mim, porque ele, Jeremias, foi cercado como inocente. Eu fui cercado na minha culpa. Eu tinha, além da dor do agravo que vinha de fora, a dor da culpa que vinha de dentro. Mas a oração foi exatamente a mesma. Porque a certeza era absolutamente a mesma de que ele não desiste de amar. E as suas misericórdias não têm fim. Não têm fim. Jesus eu peço hoje que essa tua palavra, eterna, de vida, de graça, que levanta qualquer um que queira se deixar levantar, que levanta dos mortos, que levanta da depressão, que levanta do medo, que tira do inferno, que afasta os escombros que ouve a voz do gemido, do sobrevivente, que enfia a mão e o puxa, ferido, porém vivo, para restaurá-lo, salvá-la, para colocar de novo, assentado num lugar de vida, entre os vivos. Louvado seja o teu nome, e eu peço que essa tua graça esteja Fazendo milagres no coração de todo aquele que está ouvindo com ternura, com esperança, com coração quebrantado e dizendo é comigo, é para mim e eu não desistirei. É o que eu te imploro que essa voz da não desistência venha junto com o clamor da tua misericórdia e acerte do teu salvamento, é o que eu te imploro, agora, em nome de Jesus, amém e amém.